0: O YouTube deve ser das redes mais trabalhosas e mais difíceis em termos estratégicos de se pensar.
1: Não existe nenhuma empresa à face da terra que não tenha capacidade de
0: criar conteúdo. Eu acho que vale a pena nem que seja por isso. Pela a pegada digital da marca ou do negócio tornar-se ainda maior num motor de pesquisa. Nós já, te, já temos uma pré-disposição para a atenção que é curta. Então Curtinha. estas novas gerações é ainda mais curta. Portanto, a rede, é a rede social certa para elas. elas em menos de 15 segundos vem um conteúdo que os entretém e se for realmente entertaining vem mais vezes e partilham com os amigos porque aquilo é dá para partilhar para tudo e mais algum sítio e esse é o, é o segredo do sucesso do TikTok. Tá,
1: e algumas pessoas olham para aquilo e pensam assim, ok, fixe, tenho 50 milhões de followers, mas só faço palhaçada, como é que tu crias um negócio à volta disto? Bem-vindos à segunda parte do Bitok com a Vanessa Amaral. Hoje vamos continuar a falar sobre social media, sobre redes sociais e sobre algumas táticas que tu podes utilizar para crescer o teu negócio. Então, mas isso torna o Facebook no, no fundo num, um canal de mídia, como tu um a dizer, media. e to, toda a gente lá está a pagar e a interação de social perde-se um pouco
0: não, porque depois imagina, se o trabalho for bem feito, lá está o tal community manager que sabe o que é que está a fazer um, o post sai de forma paga, não é? porque o que, o que é que acontece às vezes? também dependendo muito do conteúdo, nós temos a sorte de ele viralizar, e quando nós dizemos viralizar, não é aquele post que chegou ao país inteiro às vezes é um post que chegou acima daquilo da média que é o normal já podemos dizer que ele viralizou uhum. Ok? Portanto E aí nós, quem está a controlar A parte da performance dos posts Pode dizer, olha este post está a correr muito bem tira lá o, Põe lá o pé no travão Para a promoção do, do conteúdo Porque ele está, está a correr bem sozinho Está a ser muito partilhado, está a ser muito comentado Está a ser, e pronto, já poupaste Mais uns troques E depois, porquê? Porque depois também tens o caminho Isto é um, é um trabalho de equipe, isto é um percurso, é um circuito uh, a pessoa que estava a fazer performance parou o, uh, o post pago Porque ele organicamente estava a viralizar E depois entrou o community manager a fazer conversa com as pessoas que estão no, nos, na caixa de comentários E fazer uma boa conversa que faz com que cheguem mais comentários Que faz com que seja mais partilhado E que chegue a mais pessoas de forma orgânica
1: uhum, Lá está um trabalho de equipa É um trabalho de equipa Mas, e, e, Por exemplo, no caso do LinkedIn uhum. pá, Pagar anúncios no LinkedIn é preciso ter o deep pockets não é?
0: Ainda é caro, sim, mas também o LinkedIn ainda tem uma coisa muito boa, que é ter muito alcance orgânico. Por enquanto. Eu acho que não há nenhuma
1: rede que tenha menos alcance orgânico que o Facebook, não é? Sim, o Facebook. Facebook.
0: Sim, concordo.
1: E depois, em termos de alcance orgânico, temos uma que é a maior, diria que é o TikTok, não é? Que aí tu metes um vídeo e de repente aquilo aparece, não sei, com uma uma data de pessoas, se aquilo começar a interagir. Mas o LinkedIn, que é uma rede de trabalho, é uma rede muito utilizada. Para as pessoas que estão a iniciar negócios e querem falar sobre produtos, e aliás, as pessoas que estão lá, é para isso, não é? uhum. um, O alcance orgânico é muito grande e, portanto, a necessidade de tu pagares é, ma- é menor.
0: Lá está, mas se tu fores uma página de negócio ou de marca, vais ter exatamente o mesmo problema. Se tu individualmente fizeres a tua, a tua comunicação, não é? A falar em nome da tua marca. Há um, há, um, há um tipo no. no um, tipo, um senhor agente da PSP. A PSP não tem um. Não tem, ou da GNR, já não sei qual delas é quem, é, não quero estar aqui Acho a dizer, é é? Eles não têm uma presença de página no LinkedIn, mas eles têm uma pessoa que deve ser o bom. Relações Públicas ou o Assessor de Imprensa da, da, da GNR ou PSP e, e ele é que é a página da PSP no LinkedIn. Mas ele é uma pessoa ok em que ele faz os posts todos que são feitos. Pronto, operação da, stop
1: na segunda circular
0: ou aqueles postos mais engraçados do, 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 do que eles fazem postos, postos giros nas outras redes sociais uh, e, mas pronto ele é uma pessoa, portanto eles tomaram uma decisão não sei se foi, se foi propositada ou não, mas tomaram a posição de nós não vamos criar uma página de marca, vamos fazer com que esta pessoa seja a cara da marca no, na rede social e a partir daí em que és uma pessoa individual tens muito alcance quando passas para uma página de negócio, já perdes um bocadinho desse alcance.
1: Eu por acaso penso que vi um artigo sobre isso, acho que penso que é da PSP, uhum. e que é literalmente uma pessoa que faz aqueles é. posts engraçados e etc.
2: Mas provavelmente não foi uma estratégia pré-definida, não é?
0: Eu não faço a mínima ideia, a questão é que fizeram, <risos> fizeram aquilo que, que, que sai melhor. Que e é. funciona muito bem, funciona porque há muita ser... gente
1: a seguir aquela página, uh, literalmente, porque está bem feita, está engraçada, não é? traz algum...
0: Atenção, estamos a falar sempre de LinkedIn, porque eles têm realmente uma presença muito fixe nas outras redes sociais todas.
2: Instagram, é muito
1: forte. Mas, por exemplo, assim. no caso
2: do Facebook, eles já têm uma página institucional?
0: Tem, eles têm. Uhum. Têm uma página institucional, mas eu duvido muito que eles utilizem muito, muito, muito pago, porque como eles já começaram isto há muitos anos, eles já devem, já devem ter uma presença em Facebook há, há quase 10 anos, e eles sempre trabalharam muito aquela criatividade mais fun... Mas que não deixa de ser informativa e séria, ok? Mas trabalhada de forma fun, portanto, e isso. E depois é a PSP, não é? Ninguém está à espera que a PSP fale daquela maneira. E as pessoas acham graça, e portanto a coisa viraliza, e não é necessário pôr tanto tanto. Aí está é. uma abordagem
2: inteligente, não é mesmo? Como é que uma, instituição como é que uma pessoa
1: encontra, porque achas, estamos a falar que vamos criar conteúdo que seja interessante, uhum. não é? Como é que uma pessoa encontra esse conteúdo que quer fazer? Tu há bocado falaste no início da conversa estamos a dizer que eu não consigo descobrir aquilo que eu quero estar a fazer daqui a 10 anos. Né? Mas se calhar também não tens que o saber. Tu tens que saber naquele momento qual é que é a direção que queres ir. E de certa forma seres consistente. E ires trabalhando aquilo que tu fazes até tu tornares aquilo que tu queres ser. Hum. Né? Portanto, eu hoje posso estar a fazer uma coisa que está aqui um bocadinho ao lado, amanhã faço um bocadinho mais para aqui e aos poucos eu vou acertando o ponto onde eu estou, onde eu quero comunicar. Eu acho que Tu és um bom exemplo disso, porque quando, agora já podemos dizer, quando tu estavas na Vorta uhum. um, a tua comunicação era muito à volta de comunicação digital, redes sociais, etc. Uh, e agora que tu saís, tu levas atrás de ti uma audiência que sabe que tu falas sobre isso. Uhum. Mas como é que uma pessoa decide o que é que vai falar para, ter, para ser realmente uma coisa de valor? É? Portanto, dizer, não vais falar sobre o teu produto, em que é que eu vou falar sobre o quê? É? Como é que eu encontro o ponto que eu quero, o, os pontos que eu quero falar? Que eu posso trazer valor?
2: Até porque as pessoas, as, pessoas é que, as pessoas é que te posicionam, não é? Como em, como em tudo, não é? Sim, as é, pessoas é que te
0: atribuem o valor Exatamente, ao, ou... ou seja,
2: tu podes achar aquilo que tu quiseres, mas efetivamente depois as pessoas têm uma opinião e vão-te posicionar, tal como posiciona uma marca qualquer, não é? Portanto, o posicionamento de uma marca não é definido pela marca, é definido pela audiência. Não, pela audiência pelo, da marca, não é? é, é pelos, pelos clientes. E aqui é a mesma coisa, as pessoas vão-te posicionar de determinada forma. Portanto, e desse ponto de vista, aquilo que estás a dizer, que é o ser coerente, é muito importante, não é?
1: Sim, eu lembrei-me disto porque estamos a falar do LinkedIn e que é é muito orgânico, não é? Mas é orgânico, portanto, tu tens que ser consistente para ir comunicando sobre um assunto consistente, para ir tendo uma audiência que perceba que é aquilo que se aperceba daquilo que tu comunicas e te atribui o valor, mais ou menos no sentido que tu queres ir. Eu acho que a autenticidade é muito importante nesse sentido. Portanto, se tu queres falar sobre um tema, realmente. Volto a dizer, tens que ser apaixonado sobre o tema, tens que querer falar sobre ele, não é? Tu adoras as redes sociais e adoras falar sobre isso, e toda a tua comunicação no LinkedIn tem sido sido sobre isso, coisas que estavam fazendo a Vorten, coisas que tu achavas, as tuas opiniões sobre o assunto, não é, o podcast, que é na verdade o podcast tens também é sobre isso, não é, mas como é que as pessoas saem desse buraco, acho que tem uma dificuldade em sair do buraco, de parar de comunicar o produto e começar a comunicar valor. Que é para no futuro conseguirem tirar valor da audiência que têm.
0: Sabes, às vezes, se calhar, não têm mesmo nada para dizer. E quando não tens, não digas. É, é verdade
1: mas estás a começar e não tens nada para dizer e queres caminhar nesse sentido tens de começar a falar alguma coisa
0: sim, a primeira tendência logo é falar do produto ah, eu estou a produzir isto, é muito bonito, faz aquilo pá, 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 nobody pá. cares nobody cares, é mesmo, ninguém quer saber de ti, do teu produto nem que seja uma máquina de imprimir notas de 50 euros uh, ninguém quer saber portanto, tu tens que contar bem a história e tens que ser muito genuíno e eu sei que isto aqui é um, parece uma, uma cangalhada de, de bullshit, do de, ai, tens que ser muito genuíno, mas é verdade, mais vale dizeres aquilo que tu pensas sobre os temas que te interessam do que vires aqui com paninhos quentes e dizer assim, senhor, a marca X fez uma coisa muito bonita, muito boa, pá, 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 ou eu estou a fazer isto muito bom e muito bonito, olhem para mim, olhem para mim. Mais vale chegares lá e teres uma opinião muito sincera sobre as coisas que estão a acontecer, sobre as coisas em que tu estás a participar, de que forma é que tu acrescentaste valor aos projetos em que trabalhas, em que participas, e e também saberes elogiar coisas fixe que estás a ver e até aquela uh, estratégia
1: que estavas a falar do Gary que ele vai aos posts no Twitter uhum. acho que no, no LinkedIn aplica-se muito
0: né? aplica-se em qualquer rede a questão não é que ele estava a falar especificamente de vinhos então ele ia lá, tipo, tinha um trigger e ia lá falar com aquela pessoa que tinha falado de vinhos mas a mesma coisa no LinkedIn nós, nós intuitivamente seguimos as pessoas da nossa área não é? e eu, eu, falando em termos pessoais eu comecei a seguir pessoas da minha área porque uh, em 2012 não é? eu já sabia que as redes sociais e o conteúdo iam ser a minha casa porque eu sei quem é que sou enquanto Vanessa Amaral eu sei que era a miúda que desde pequena queria construir conteúdo e contar histórias e contar histórias portanto eu sei perfeitamente quem é que eu sou eu se não estiver a contar histórias para a marca X vou estar a contar para a marca Y ou não vou estar a contar para o meio X ou para... eu vou estar sempre a contar histórias portanto esta é a minha área, esta é a minha praia e é isto que eu vou fazer não quer dizer para sempre porque não sei o dia da manhã mas é o, é o que eu vou fazer durante muito tempo, de certeza. Portanto, saber exatamente quem é que eu sou, como é que eu é ser quem eu sou. Uhum. É falar. É falar com Com, com todas as informações. Sem com, medos. Sem medos, porque as pessoas ainda vão muito ali com, com, com algum receio e esse, e esse e, receio é. E a é, procurar
2: é, é, ser politicamente corretos.
0: serem politicamente corretos. E lá está, uma, o, o politicamente correto. Uh, tem que existir bom senso, não é? Não é ok as pessoas irem uh, bater umas nas outras verbalmente e dizerem mal descaradamente e sem, sem fundamento algum, que isso também acontece muito nas redes sociais. Um, ah, mas chegarem lá e de quererem debater as questões, quererem falar sobre as coisas argumentar, é, né? argumentar, sim Acho é, é, é muito por aí e construir uma presença numa rede como, link, como no LinkedIn e agora tipo, falando outra vez do mundo de, das startups, onde, onde vocês também são, são parte atuante de, um, é muito importante que as pessoas de cada uma dessas, dessas organizações tenham esta eles mais do que ninguém conhecem o seu negócio e conhecem a pessoa que são e de não terem medo e receio de irem para as redes sociais falarem sobre a sua paixão sem bullshit É tipo, de mas formas no é, é uma
1: realidade. As pessoas não comunicam os problemas, não comunicam os receios. Mas porquê? Mas, se fores analisar a comunicação de qualquer startup, esteja mesmo a começar. Uhum. Toda a gente sabe, tal como eles sabem, que eles estão, têm várias dificuldades. Mas tu não queres comunicar as dificuldades.
0: Mas precisas, porque é isso que te tornas no hino. É aí
2: que eu queria chegar. Eu acho, acho muito interessante essa questão de, de ser genuíno e autêntico, porque de facto, por que, que isso tem que ser assim, não é? É quando a pessoa não o é, facilmente é desmascarado, não é? É Então passa a ser falso, ou seja, as coisas caem todas de um dia para o outro. Sim. E isso tudo aquilo que se teve a construir, não é? Teve-se a construir uma, uma imagem determinada, portanto, um, a contar uma história, não é? Teve-se a construir uma personalidade. Que é, sempre, que é sempre muito difícil de ser percepcionada porque nós quando conhecemos alguém conhecemos essa pessoa em múltiplas situações, com facetas diferentes, com afirmações diferentes, durante determinado tipo de conflitos ou, ou convívios ou seja aquilo que for, mas quando lidamos com uma pessoa numa rede social, no digital, só lidamos com fragmentos da realidade muito pequenos, esses são fragmentos muito pequenos. E vamos avaliar essa pessoa, quer queramos, quer não, vamos sempre avaliar, tendo em conta só esses fragmentos. Portanto, não, não é como uma multiplicidade
0: uhum. do mundo do real. Do mundo
2: real, não é? Portanto, e das situações reais. É daquilo que ele expôs, aquilo que pôs à nossa frente. isso aquilo for tudo muito branquinho, muito bonitinho, muito brilhante. Sounds fake. Exatamente. É, Portanto, é, bull, é bullshit. Não, é, é exatamente. Não vamos é confiar. Bullshit. Não vamos confiar, não é? Uhum e quando nós vemos as pessoas muito artificiais, quando vemos coisas, situações muito artificiais, mesmo na vida real, sem ser, sem ser em termos de, de redes sociais, nós não confiamos, porque sabemos que aquilo é fabricado. Então, acontecer isso numa rede social, acontecer isso no digital, é muito mais fácil acontecer. Dá portanto, para pintar tudo de dor. Dá para pintar tudo, não é? Uhum. Mas toda a gente percebe que está pintado, portanto, então não, não tem confiança.
0: Ou se não perceberem logo, vão perceber com o tempo... Que, que é ou, falso ou
2: acontece qualquer coisa e estala o verniz é? Está o verniz não é então legal. é uma desgraça portanto não vale a pena o melhor, a melhor, o melhor meio de lidar com isso é dar mais elementos não é? e serem, serem de facto autênticos serem Sim. genuínos como outro, a dizer.
1: o outro problema que eu adicionaria a esse é e estávamos a falar do long term portanto para tu te manteres muito tempo a fazer uma coisa, tu tens de estar confortável naquilo que estás a fazer Estás constantemente a contar mentiras ou estás a embelezar as
2: coisas, não vais conseguir aguentar muito tempo a comunicar. Vais-te cansar. E não só, só. vais vais entrar em contradição, necessariamente, porque já não te lembras o que é que aconteceu, não é? porque entretanto também já mudaste a tua estratégia de comunicação de, a tua estratégia da mentira não é <risos> e as tantas ficas deixa de, deixa de
0: ver coerência deixa de ver coerência, é, é. De ver coerência é
1: e, e é porque tu estás a fazê-lo estás a pintá-lo porque tás, tens um objetivo qualquer muito concreto e, e esse objetivo vai demorar tempo a concretizar-se porque as redes sociais demoram muito tempo uh, e tu eventualmente vais perder a pica e
2: deixar de o fazer. Mudas de objetivo. Ou mudas de objetivo, não
0: sei. E depois vais <risos> constantemente saltando de objetivo. De objetivo, porque também não te vai dar muita credibilidade. Porque se estás constantemente a saltar de objetivo em objetivo e de tema em tema, uh, sem aprofundares nunca muita coisa, as pessoas também ficam tipo, pá já é está é tipo, agora fala disto, depois fala daquilo. Exato. Pois, hum, e
1: tens um estranho. exemplo muito simples. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa que tu sigas nas redes sociais, consideras um guru, como tu chamaste há bocado, que elas não gostam, um expert, Uh, desafio, vai a ver há quanto tempo é que ele publica sobre esse tema?
0: Pois, há muitos anos, não é? há muitos anos mesmo. É super difícil, tu
1: uma pessoa que tu realmente admires e que segues o conteúdo dele e que não publica há anos, literalmente, uhum. não é? a não ser que tenha acontecido algo incrivelmente extraordinário, mas isso é tipo a agulha no palheiro, é?
0: No meu caso pessoal, acho que não há elogio mais fixe, que é as pessoas que conhecem-me do digital porque eu faço aquelas publicações no LinkedIn e depois vou para as minhas aulas e o feedback que eu tenho das pessoas que me conheceram em contexto de um post que eu fiz e não falaram diretamente comigo, e as pessoas que me conheceram depois a dar aulas e depois acabaram por conhecer-me pessoalmente, acho que não há feedback mais fixe do que dizerem Ah, tu és mesmo assim. Ah, tu és igual. <risos> ah, tu és mesmo assim. Eu, Sim. <risos> yeah, tipo, sou uma tipo estranha que às vezes diz-me coisas. <risos> sou eu. E acho que esse é o feedback mais fixe, que me orgulha muito porque... Não, ter, não tive aqui um trabalho a construir um boneco, porque dá trabalho a essas é pessoas. É, deve ser
2: esgotante construir um boneco. É,
0: deve ser. É que, é, tem que estar sempre a preparar a máscara. E que máscara é que vou usar hoje, não é? É muita achado. É, as pessoas
2: que tomaram essa opção, e nós sabemos que há várias pessoas que tiveram essa opção, não é? conscientemente, é, devem viver um drama no dia-a-dia. Fecha-me. Ou seja, do ponto de vista psicológico, uhum. mesmo do ponto de vista psicológico, isso deve ser muito complicado.
1: Já Sim, há tanto stress que, no mundo, para que criar é, mais stress? Quem é
2: que eu sou agora? <risos> sou este ou sou aquele? Sim. Não? É,
1: Olha, mas é um, eu queria falar de mais uma rede, muito interessante, que é o YouTube, e que eu sei que é uma rede que tens muita paixão por, pelo YouTube. O YouTube é uma rede completamente diferente, todas as que nós já falámos aqui, não é? uh, E ainda Facebook, bem que lhe estás YouTube. a
0: chamar a rede social, porque há muita gente que nem consegue dizer que o YouTube é uma rede social.
1: Ah, ok, pensam que é uma biblioteca, não
0: é? É, bem, é um repositório de vídeos. Uh,
1: como é que se trabalha o YouTube? Porque o YouTube é aquilo que tu. não sei quantos minutos. é uma loucura, né? Que entram 60 minutos ou 300 minutos de vídeo no YouTube por segundo. por segundo. É uma coisa, uma loucura. Como é que se trabalha a rede do YouTube?
0: Olha, com muita paciência. Acho que ainda é preciso
1: mais consistência e mais paciência. É,
0: é, e muita regularidade. O YouTube deve ser das redes mais trabalhosas e mais difíceis em termos estratégicos de pensar porque é como quem trabalha um canal de televisão há que que fornecer entretenimento às pessoas de alguma maneira e aquilo que para mim é entretenimento para as pessoas pode não ser não é? portanto é é é um quebra-cabeças mas depois de tu perceberes exatamente o que é que tu queres produzir para o YouTube e perceberes que existe de facto uma audiência para isso, é seres consistente encontrares o teu formato que não é só press record e já está, tens que ter, de facto, acrescentar valor àquilo que, que, que as pessoas vão ver. Tem que existir valor sempre no vídeo. E depois de encontrares o teu formato e é seres consistente naquilo que tu falas, na forma como o teu conteúdo sai e na regularidade com que tu publicas no YouTube. Porque... Uh, por exemplo, eu falo por mim, eu publico uma vez por semana mas o ideal é era é eu publicar mais do que uma vez por semana, porque quanto mais conteúdo eu der porque lá está, existe um algoritmo quanto mais conteúdo eu der à plataforma mais recomendado ele vai ser porque eu estou a dar a, 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 a fonte de rendimento da plataforma que é mais conteúdo mais horas de pessoas a consumirem conteúdo, ok? Portanto é muito importante essa, essa regularidade na publicação do, dos conteúdos.
1: Sim, eu acho que é interessante isso estar a dizer, porque não só a regularidade, como o formato, né o é? Formato. isso que estavas a dizer, não agarrar no, tel- no telefone e começar a gravar. Sim. Porque as pessoas começam a reconhecer o formato e começam a gostar daquele formato específico. Né? Exatamente. Há, há pessoas que fazem vídeos super acelerados e estão sempre a cortar, né Que é para uhum. aquilo ser rápido. Pá, e há outros vídeos que são mais calmos, há pessoas que têm sempre aquela intro no início, uhum. uh, mas eu acho que, concordo contigo, a palavra-chave no YouTube é consistência, é, é. uma coisa que demora muito tempo.
0: Muito tempo, e é, é muito chato e é muito trabalhoso, ou tu gostas mesmo ou vais desistir passar muito pouco tempo, porque dá mesmo muito trabalho.
2: Pois, e, aí, aí tem que ser uma paixão. Tem. Pronto, e aí é só audiência, ou seja, é só orgânico.
0: Não, também podes pagar, pagar. também podes pagar.
2: Mas faz sentido? Ou só faz sentido a partir de determinada altura? Quando já tens uma determinada dimensão, já tens audiência, já tens bastante conteúdo. Por
1: acaso isso é uma questão que eu também tenho, eu acho que o YouTube é Porque essencialmente os vídeos que tu vês, os pre-rolls, né? E da publicidade no YouTube, passam normalmente marcas e produtos que estão a fazer publicidade. Raramente Depois,
0: é um criador de conteúdo. Às vezes aparece
1: lá uma coisinha em baixo, uma caixinha qualquer com publicidade, eu não sei o que é que é, nunca li o que é que está lá escrito ou carrega sempre no X, uhum. uh, mas acho que também há pessoas que utilizam isso. Uh, mas sim, é uma questão que eu tenho por acaso que há não tenho resposta para isso. Há
0: vários formatos. Uh, fazer publicidade no YouTube é um bocadinho mais caro do que fazer em outras redes sociais. É. É mais caro do que fazer no Facebook, por exemplo, as pessoas não têm muita noção disso, mas é. É bem mais caro colocar essa, essa faixazinha que tu estás a falar. Uh, ou o pre-roll uh, é um bocadinho mais caro. Mas lá está, depende muito da marca, dos objetivos da marca, se está identificado que está lá a audiência da marca, tudo, tudo depende muito dos objetivos que. que do, Sim, porque do tu podes,
1: podes segmentar né, para o tipo de vídeos que são. Né? E
0: depois estamos a falar de duas coisas: a marca quer ter uma presença como publicidade ou quer ter uma presença enquanto criadora de conteúdo. São duas coisas distintas. Se quer ter uma presença enquanto enquanto criadora de conteúdo, claro que pode pagar para o vídeo ter mais views. Não é muito aconselhável. Porque na construção de audiências, a coisa tem que ser muito orgânica. E se estás a pagar para chegar a mais pessoas, não estás a construir aquela aquela loyalty. Estás a pagar para chegar mais longe. E e, e vais dar muitos muitos tiros no no escuro. O, O ideal aqui é criares um formato gir apelativo para a tua audiência e de forma orgânica e chegando lá
1: Sabes o que eu adicionaria isso? Uma das formas que eu tenho de, digamos, avaliar uh, e perceber que um projeto é mesmo, vem de paixão e é mesmo sério, é quando eu vou a Youtube, eles têm um canal do Youtube e é ativo uhum. porque é isso que tu estás a dizer o Youtube precisa de muita paciência significa que é uma pessoa que está a trabalhar isso há muito tempo e se tu estás no Youtube e estás a publicar no Youtube e tens um canal ativo Pai, é porque realmente tu estás mesmo a fazer o que gostas porque
2: é preciso mesmo gostar para teres a paciência é, de fazer é, é. Um mas, mas também que tem... tens de ter conteúdo ou seja, não é, claro, claro. ou seja, não é para qualquer um ou seja, sim, sim, se, sim. se uma empresa ou uma organização qualquer não tiver conteúdo para colocar no Youtube é melhor não optar por esse canal mas isso não existe não existe nenhuma empresa à face da terra que não tenha capacidade de criar conteúdo
0: há sempre uma história para contar
1: existe falta de criatividade mas todos, todos, todos conseguem encontrar um ângulo onde podem trazer valor às pessoas. Uhum. Faças tu o que fizeres. É, 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 é outra vez, no, na série de desafios que eu já fiz, já fiz um desafio que era não existe nada, nenhuma paixão no mundo que eu não acredito que não se possa tornar um negócio. Uhum. E aqui faço outro desafio que eu não acredito que existe nenhuma marca no mundo que não consiga criar conteúdo interessante.
0: Pois não, porque todas as marcas têm história.
1: Sem vender. Sem vender uma única vez. Sem
0: vender. Todas as marcas têm uma história, têm um um coming of age, se gostarem de dizer, o early stage, como é que a coisa começa, de onde é que vem, de onde é que estão os apaixonados por isto, que fizeram acontecer, há sempre uma história. E quanto
1: maior for a marca, menos desculpa
2: tem.
0: (risos) Menos desculpa tem, porque supostamente tem os meios para o fazer.
1: Exatamente.
2: Podem não ser interessante a história. e sim. <risos> e, para, e, e do ponto de vista de estratégia da marca ou do negócio, podemos estar a falar, não estamos só a falar de marcas grandes, estamos a falar de negócios pequenos. Pode não compensar estar a apostar num canal de, de, de YouTube.
0: Pode não compensar. Não é? Porque aquilo
2: que tu vais ganhar do ponto de vista da audiência, o esforço que tens de colocar, o tempo de, de, de criação dessa audiência, o retorno que vais obter, pode não compensar de todo. Que então então será melhor dúvidas. concentrar, concentrar noutros, noutros canais. Tenho dúvidas, isso é mesmo assim.
0: Eu também tenho algumas dúvidas, nem que seja, porque o YouTube é o, maior, é o segundo maior motor de pesquisa do mundo a seguir ao Google. Portanto, Pertence à Google, portanto. A Google. É um, e eles perceberam, eles quando compraram o YouTube, eles perceberam exatamente o que é que isto ia ser. É um motor de pesquisa. pronto, Em é que as pessoas pesquisam vídeos sobre temas que querem aprofundar, ver, conhecer, whatever. Um, e, e eu acho que vale a pena nem que seja por isso pela a pegada digital da marca ou do negócio tornar-se ainda maior num motor de pesquisa exato e isso é orgânico e é priceless também uhum. por isso
1: olha mesmo para terminar porque já estamos aqui no nosso limite de tempo mas há uma que ainda queria falar hum. outra
2: quer falar muitas redes eu já sei qual é que é diz lá é, ah, t- quer falar de uma rede, uma
0: rede é, é o TikTok ah, então.
2: não por é
1: o TikTok exato <risos> 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 Eu não sei porque acho que tu tens o perfil daquela, daquelas pessoas que dizem Ei TikTok não
0: por acaso não, porque eu, eu gosto de experimentar tudo. Eu estou em todas, nem que seja. Qual para é a ver. tua opinião sobre o TikTok? É. É um. um como é que se chama? O, aquela outra rede que fechou há uns anos atrás, ah, que era muito parecida, mas é essa rede social onde steroids como é que ela se chama? Vim, vi, não. o, vi, vai, o vine. vine é o Vine on steroids é, tipo, é o Vine com 10 anos de aprendizagem sobre aquilo que as pessoas querem ver nas redes sociais
1: ou seja, vídeos curtos para quem não sabe, o Vine era vídeos curtos
0: era vídeos 7 era vídeos tipo, segundos,
1: não me, enganava, não me engano ou 4 segundos, era uma coisa era super muito, curta. Muito
0: rápido, era muito, muito rápido então, vídeos curtos, cheios de muitas coisas a acontecerem ao mesmo tempo, com piada e com graça e com jingles que ficam na tua cabeça até o fim do, da tua vida
1: é precisar-te para é. saber utilizar o TikTok, porque o TikTok é completamente diferente de todas as outras redes. Uhum. Um, e a verdade é que tem um alcance orgânico brutal. Sim. Acho que provavelmente é das redes neste momento é. com, mais, com um grande dimensão que tem mais alcance orgânico.
0: Basta, se tiveres o toque conteúdo bom. Exatamente, uhum.
1: só que tens que também adaptar o conteúdo. Ou seja, às vezes nós não podemos criar um vídeo, espetar no YouTube, no LinkedIn, no, no Facebook, no Instagram e no TikTok não vai funcionar. Não. É? O, o conteúdo é sempre diferente. Uhum. E há gajos muito bons no TikTok porque tem a ver com isso, aquilo é um bocado. Uh, hiperatividade, não é?
0: Sim, <risos> é um bocadinho aquela pessoa que não para quieta e tipo saca este shot, saca este shot, saca este shot e tem um objetivo final em que faz qualquer coisa que é, tcharam, magia e é isso que as pessoas querem ver em pouco tempo, porque nós já sabemos que o attention span dessas nós já, te, já temos uma predisposição para a atenção que é curta, então curtinha. estas novas gerações é ainda mais curta. Portanto, a rede, é a rede social certa para elas. Eles, em menos de 15 segundos, vem um conteúdo que os entretém e, se for realmente entertaining, vem mais vezes e partilham com os amigos, porque aquilo dá para partilhar para tudo e mais algum sítio. E esse é o, é o segredo do sucesso do TikTok. É, 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 são esses conteúdos, tipo, pílula que... Uh... São rápidos, engaging, entertaining e, e tu sais dali o valor que te acrescenta ou é uma gargalhada, ou é uma coisa muito rápida, um hack que aprendeste muito, muito rápido, e isso esse, esse é o valor, esse é o valor do TikTok. Ou
2: seja, o TikTok joga na impressão.
1: Sim, mas eu acredito que, tal como todas as outras redes, uh, repara, o Instagram quando saiu era para praticar fotografias. As pessoas tiravam fotografias literalmente a tudo e ainda hoje em dia algumas pessoas que têm morais assim. <risos> uh, mas depois o Instagram também evoluiu. E eu acho que o TikTok também vai evoluir. Uh, e tu vais poder começar a, co- a consumir Pequenos conteúdos né? Portanto, uh, por exemplo No Bitalk nós temos aqui um podcast de uma hora Mas nós podemos escolher aqui Acho que aquilo tem 30 segundos, não me engano, ou 20 segundos Podemos escolher aqui takes de 20 segundos e meter uhum. né? Para as pessoas começarem a conhecer E as pessoas que realmente acharem interessante Vão dizer assim, espera lá, o que é, que é isto do Bitalk? Se calhar até vão procurar outra rede Onde o do attention span vai ser mais, mais longo Sim. Uh, e, portanto, eu acho que há espaço no TikTok para as pessoas começarem a comunicar coisas diferentes, não tens que só fazer palhaçadas. Os que fazem palhaçadas, ótimo, vão atingir os 100 mil em 10 horas, Sim, ou seja, o que eles fazem. tivemos um
0: caso aqui há dias de um… eu trabalho com, com, com o Paulo Roças, que é formador na mesma escola onde eu dou formação uh, e ele é uma pessoa que todos os dias partilha insights, números. Não é? numbers, porque ele é essa pessoa vai à procura dos números e, e descobriu que no último mês, já não, não sei o nome do, do, do criador de conteúdo, mas ele no último mês chegou aos 50 milhões de seguidores yeah. em um mês. as coisas assim loucas
1: no, no TikTok. Porque
0: ele descobriu um formato de conteúdo que funciona. Ele agarra em, naquelas pessoas que fazem aqueles hacks muito estranhos que deram um imenso trabalho para fazer, tipo mexer numa escova de dentes. Para, para ela automaticamente meter a, a, a pasta de a, a dentes pasta de já sei dentes. de que é que estás a falar, que é que estou a falar? <risos> Pronto. e ele chega lá e tipo, é. por simplesmente põe a pasta de dentes na escova e depois ele faz Esse um é gesto genial. muito característico é... É.
2: é só isto é, Pronto, é, é,
0: fazer? é genial portanto, essa portanto, página ele descobriu que este era o seu formato e no mês, e faz todos os dias, outro segredo, consistência, todos os dias, regularidade, todos os dias ele fazia e lá está,
1: isto. Há um, bocado estava a falar no YouTube de formato, ele faz sempre a mesma coisa. É, ele mostra uma uma coisa. um hackzinho de um gajo que inventa uma coisa boeda estranha. Né? E que dão imenso mostra... trabalho. E dão imenso trabalho, portanto, eu lembro de um da banana, que é um gajo que agarra na banana, corta as pontas da banana e depois descasca a banana toda com uma faca. O gajo aparece, agarra numa banana, e descasca abre, a banana come e diz...
2: <risos> É, é só isso. isto. E é só isto
1: é só que ele isto. faz. E vai agarrando em hacks todos na no, internet.
2: No fundo vai ridicularizando.
0: Ridicularizando, né? exatamente. E ele, num mês, Depois percebeu que era assim. Este era o conteúdo dele. E num mês chegou aos 50 mil pessoas. Ah, ele tem uma
2: expressão
1: mesmo perfeita para aquilo. Porque faz tempo de... yeah, <risos> Pá, ele faz. É tá muito bom.
0: Muito, muito bom. Lá está. Isto é, é, é de valor. Porque ele já estava no TikTok há mais de um ano. E esse ano não foi um ano perdido. Foi um ano em que ele esteve a aprender.
1: A testar, a testar várias, coisas.
0: várias coisas e perceber como é que ele ia expressar-se naquela rede e descobrir uma forma que para ele funciona.
1: E lá está, e algumas pessoas olham para aquilo e pensam assim: ok, fixe, tenho 50 milhões de followers, mas só faço palhaçada, como é que tu crias um negócio à volta disto? Pá, e eu quando dou isso, penso really? Pensa lá bem, ele tem 50 milhões de followers, uhum. portanto, o okay, quê? Uma marca que inventou uma coisa qualquer não pode usar isso e fazer um hack com isso? Não pode cobrar por isso? Sim. Quanto é que o Joe Rogan faz um podcast? Fala com pessoas. Quanto Exato. é que ele fatura por ano? Exatamente. Vamos ver. vamos ver que é para ter um ataque cardíaco.
0: Exatamente, exatamente. Há sempre forma. E depois lá está. As pessoas seguem pessoas, não seguem marcas. Exato. E o futuro são estes criadores de conteúdo. São as marcas trabalharem cada vez mais com estes, tra... com estes criadores de conteúdo. Trabalharem bem.
2: Porque esses. esses... Porque efetivamente esses criadores de conteúdo tornam-se em mídia, não é?
0: Exatamente, eles já são, já são um formato formato de mídia, mas aqui é tentarmos que fala-se muito da humanização das marcas, não é? Eu acho que a humanização das marcas um first step pode ser, por exemplo, um estagiário da Vorten, ou pronto, que é uma pessoa assumidamente, é o estagiário está ali uma pessoa, toda a gente sabe que é, não é a marca Vorten, é o estagiário mas o second step é mesmo estes embaixadores da marca, em que a marca não se, nem sequer tem uma presença no digital tem esta pessoa como o, o, a pessoa como da tipo. PSP uhum. Uhum. Não é? eu acho que o futuro vai, vai, ser, vai, ser, muito, vai ser muito isso Epá,
1: e tens exemplos que estão na tua cara tu vai, vai ver quantas pessoas é que seguem a SpaceX ou a Tesla e quantas pessoas seguem o Elon Musk O Elon Musk. quantas pessoas seguem a Apple e quantas pessoas seguem o Tim mais Cook
0: mais uma vez, o social CEO
1: exatamente, o social CEO Lá está por isso o que eu estava a dizer, até numa marca pequena, exatamente quando tu estás a começar, e vocês são dois ou três gajos, para quem tem que estar a tratar das redes e a comunicar, é, são eles. É os founders, né? Os são founders têm que estar a comunicar e comuniquem em vosso nome, mas não precisam de criar uma página de empresa no LinkedIn que ninguém quer saber. Literalmente, nobody cares. Nobody cares. O que as pessoas querem saber é ti. Fala sobre ti, fala o que é que estás a construir. E existe uma tendência agora nos Estados Unidos, para muito nos negócios bootstrapped, que é build publicly. Uhum. É, portanto, são pessoas sim, sim. que estão a lançar uh, negócios. E literalmente constroem os negócios publicamente. O que é que isso significa? Epá, explicam diariamente o que é que estão a fazer Sim, e o e produto tu, estão a fazer. Eu vejo
0: isso muito na comunidade dos web developers. Eu, eu sou muito. Sou muito geek de, dos dos setups de produtividade dos dos web developers e dos web designers gosto de ver a forma como eles trabalham a forma como eles se organizam como é que está o setup deles que produtos é que eles têm em cima do setup e eu gosto muito de ver esse esse acompanhamento esse day to day deles explicarem olha hoje estive a construir plataforma X utilizei utilizei esta, esta ferramenta para o fazer escrevi estas e estas linhas de código e eu gosto muito de ver isso, é, é, docu- é documentares a tua viagem e as pessoas Perdão. gostam de ver esse backstage. E
1: o Gary também faz muito isso. Que o Gary
0: também faz muito isso, lá está, pronto, é uma pessoa que é benchmark em tudo o que é conteúdo digital e ele é o social CEO, ele é uma marca que tem não sei quantas submarcas, porque entretanto ele abriu a VaynerMedia, a VaynerSports, tipo uma série de, de outros negócios, às costas dele, a pessoa que ele é.
1: Portanto... Já trabalhaste a tua rede hoje? Essa é a grande questão que fica. Olha, e nós também temos aqui uma marca no Bitok, que é Bitok. Uhum. E no Bitok nós temos uma frigideira.
0: Ok. É assim. Vais-me obrigar a cozinhar um Bitok, não? Sim. Estás a gozar? Não, É só, só Eu sou péssima a cozinhar.
1: Ah, ah, é só meteres um bife, passar de um lado ao outro, é fazer só? um ovinho, batatas é. fritas. Não, estou a brincar. <risos> é uma frigideira que nós temos aqui, com uma surpresa cá dentro. Então temos aqui vários ingredientes.
0: Ok. Eu...
1: Escolhe um.
2: Batata frita, podes abrir A batata frita oh. tem muito
1: sucesso no pois vital. Pois Podes abrir, ler em voz alta E responder
0: <risos> Qual é a next Big thing das redes sociais
1: Next big thing das redes sociais
0: É uma pergunta complexa Next big thing das redes sociais Eu diria que é mesmo isto A humanização Das marcas E não desta forma arcaica que ainda estamos a fazer, é estes criadores de conteúdo serem as marcas. Exatamente. Eu acho acho que pode passar muito por aí. Daqui daqui a 5 anos, vamos, se calhar está a falar de outra coisa, mas
2: se calhar daqui a 5 anos já temos inteligência artificial. Portanto, a humanização não vai ser humanizada. Já não, há,
0: já não há humanização, há só máquinas. Exatamente, máquinas
2: a fazer de humanos e a, a contarem uma história. E... E, e
0: estamos todos a viver no Matrix, não é? Sim,
2: e aí tão, mas aí vais ter grupos
1: de pessoas a procurar quem é que são as pessoas que não são máquinas. Exatamente. Eu quero seguir essas pessoas. Eu quero né?
0: seguir essas pessoas, eu quero ir atrás dos humanos, eu só quero seguir os humanos.
1: Olha, Vanessa, onde é que as pessoas te podem encontrar? Já que estamos aqui a falar de redes sociais, ninguém quer seguir marcas, querem seguir a ti. Uh, onde é que tu és mais ativa, quais são as redes que tu utilizas mais, como é que o pessoal te encontra?
0: Olha, eu normalmente em quase todas as redes sociais sou Vanessa Amaral, tudo junto pelo mesmo A. de
1: Vanessa Amaral. de
0: Vanessa, Van- Vanessa Amaral. Vanessa
1: Amaral, <risos> porque o A é partilhado entre Vanessa e Amaral.
0: Exatamente, Twitter, Instagram, uh, LinkedIn uh, também. Sou muito ativa por lá e gosto de escrever umas coisas que me dão às vezes alguma dor de cabeça a escrever, e no meu canal de, é de YouTube.
1: canal de YouTube, que se chama?
0: Vanessa Amaral, <risos> <risos> também. Mas Vanessa como é que Amaral. se chama
1: a rubrica Tu tens uma rúbrica?
0: Uh, eu tenho uma rubrica tenho o um podcast, que é os Antissociais. Antissociais, é isso mesmo. Que que eu está disponível lá. em todas as plataformas de podcasting, portanto Spotify da Vida, tudo da Vida, está em todo lado, começamos agora uma segunda temporada e... Onde falas sobre... É um podcast sobre conteúdos, redes sociais e cultura digital.
1: Lá está. Então, quem estiver inter- interessado em saber ainda mais sobre aquilo que nós falámos hoje, seguramente que os antissociais é. os podem ajudar, especialmente se fores antissocial, não é?
0: Não, não tem nada a ver. É uma... Aliás, é uma antide disso. <risos> Eu percebo.
1: Não, mas se és antissocial, se calhar era é um bom sítio para começar, para começar a ser mais social.
0: Sim, porque falamos muito sobre redes sociais.
1: Boa. Olha, nós também, também estamos em todas as plataformas, vocês já sabem, Partilhem isto com o pessoal que vocês acreditam que está a construir uma empresa e está-vos e tá, sempre a dizer eu preciso de pagar, só preciso de pagar ads e vou conseguir atingir toda a gente ou não sei como fazer ads Partilhem com eles porque acredito que os vai ajudar bastante uh, Voltamos para a próxima semana Vanessa, muito obrigado por teres vindo, foi super obrigado. interessante Obrigado a todos E adiós obrigado por estarem desse lado e por estarem a ouvir esta conversa interessantíssima com a Vanessa espero que esteja a trazer valor se puderem nos dar um like, um follow, se puderem partilhar o episódio, estamos seguros que podemos trazer ainda mais valor para mais pessoas que não nos conhecem e uma reviewzinha no
0: Apple Podcast dá-nos sempre uma excelente ajuda para chegar mais longe, para chegar a mais pessoas